0: целесообразнее начать вообще с чего в принципе э,
1: сначала ну давай самого да. начала с чего да. вдруг
0: э, откуда появился приют не просто приют а приюта да, что который... идея
1: отличный да. вопрос да
0: ну я не думаю что пришла идея возможно просто я была сказать, была ситуация да, да если как бы, вы про не расскажете был бы очень
1: здорово интересно
2: но когда-то не было Никакого приюта и организации да не было.
1: А когда-то, извиняюсь, перебью, как давно?
2: Ну, примерно не, ну, в стародавние времена, разумеется. Где-то с 2013 года мы занимаемся инвалидами. О, угу. До этого не один год просто была передержка для собак. Да? Угу. Ну, платная передержка для собак, для кого-то бесплатная, просто были а, кураторы, в частности, я была одним из кураторов, который на этой передержке держал собак. Mm-hmm. Вот. Соответственно, в какой-то момент, а именно в 2013 году, в поле нашего зрения попала собака-инвалид, а, и тогда мы столкнулись с той проблемой, что в Питере никто не знает, как с такими собаками обращаться, как за ними ухаживать что им нужно для поддержания здоровья, и что таким собакам в буквальном смысле некуда пойти. Ну нет таких мест. И тогда пришла идея создать вот такое место для такой категории животных.
0: Есть определенная категория людей, маломобильных, которые... Оскорбляются, либо ну, обижаются, когда их называют инвалидами. Вы можете применять такой термин ну, для вашей внутренней структуры, организации? Не является ли э, название или наименование собаки инвалид? Инвалид – это не не оскорбление, то есть ну, между собой, когда вы общаетесь, там вот инвалиды наши, там условно. Это никого не обижает из сотрудников?
2: Нет, это никого из сотрудников не обижает. Мы не видим ничего плохого в том, чтобы называть вещи своими именами, в слове «инвалид», как вы правильно сказали, ничего совершенно обидного нет. Инвалид – это инвалид. Собаки-инвалиды и старички – это те собаки, которыми мы занимаемся. Инвалиды, опять же, такие бывают разные. Они обязательно… Это собака со сломанным позвоночником. да? Это может mm-hmm. быть собака с отсутствующей конечностью, двумя конечностями, тремя отсутствующими конечностями. Uh-huh. С эпилепсией, правильно? Тоже же собака-инвалид, потому что дисфункционально. Ну, с черепно-мозговыми травмами серьезными. Да? Все собаки-инвалиды. Чтобы не усложнять терминологию, мы их так и называем.
1: А кого больше всего? Спинальников, наверное?
2: Да, больше всего спинальников, да.
0: А как э, собаки вообще, в принципе попадают. Это какие-то бездомные собаки, либо э, это животные, которые получили травму, либо болезнь диска, и там, люди не могут справляться с упражнением мочи, и приходят и говорят «Ребята, вот у нас есть собака, мы ее любим, не хотим ее усыплять, возьмите, пожалуйста». Мы если, готовы там их финансировать.
2: Если к нам приходят люди, которые любят свою собаку, но просто не умеют отжимать, мы просто научим человека отжимать свою собаку, угу. и пусть он сам заботится о своей собаке, мы рассказываем, скажем, что нужно, как часто ездить к врачу, на что обращать внимание и так далее. Отжимать
0: собаку я поправлю это значит отдавливать мочу. Да, это да, да, Зрители
2: также могут не знать, что, например, собаки со, с большинство, да, собак со сломанным позвоночником не контролируют мочевой mm-hmm. и дефекацию, соответственно, все это мы им помогаем делать мануально. Подавляющее подавляющее большинство собак это собаки либо потерявшие хозяина, либо бездомные изначально которые получили травму, будучи бездомными, и которые на улице без помощи человека не выживут. Скажем так, не то чтобы нам не жалко здоровых собак, конечно, жалко. что здоровая собака какое-то время может о себе позаботиться. Да? А собака, например, с со словным позвоночником или, например, щенок, да, с такси мужичка, там, с нарушением координации, он не сможет себе позаботиться, он не сможет раздавать себе еду, он не сможет, скажем так, отстаивать, да, какой-то защититься. Например, на юге это очень развито. Поэтому такие собаки, это более чувствительная категория, они нуждаются в экстренной помощи. Вот. Соответственно, большинство собак, которые к нам попадают, собаки, получившие травму, потому что они были бездомными. И есть небольшой процент собак, которые, да, там, были хозяйские, но либо хозяй, хозяин или хозяйка пожилые умерли, а родственникам их либо нет, либо собака такая не нужна, да, там пожилая сильно или больная. Либо да, да, тоже было несколько случаев, когда к нам обращались хозяева и говорили, что вот у нас то-то и то но у нас нет возможности больше там, по финансовым соображениям или по каким-то другим, по их мнению, уважительным причинам. Они больше не могут ухаживать за собакой, и они ищут помощи. Да, конечно, когда у нас есть ресурсы, да, когда у нас есть возможность, мы таким животным помогаем, потому что нам главное животные, а не люди. (свят) Вот. А, конечно, мы сначала пытаемся с хозяевами беседовать, да, пытаться им... Ну, например, да, вот тут у клиники на входе, там весной я встретила пожилую пару, которая привезла в клинику свою там пожилую... По-моему, это была овчарка. Я, честно говоря, не, не помню породы. Собаки по возрасту, там, видимо, с дисками, да, что-то mm-hmm. начало происходить, и отказали задние лапы. И люди прибежали э, в ужасе к доктору, да. Ну, такие люди изначально испытывают шок, если они никогда с этим не сталкивались, не знакомы с этой темой. И, ну, конечно, первое, что приходит в голову, это, что собачка мучается, ее надо усыпить. Вот. Поэтому, когда мы понимаем, что ситуация примерно такая, мы сначала с людьми беседуем, мы пытаемся им объяснить все тонкости, поделиться опытом, да, и объяснить им, что не нужно никуда бежать, что вот можно делать так-то, так-то и так-то, и ваша собачка еще может, в принципе, приличное количество времени прожить, зато она будет с вами, с любимыми хозяевами, да, вы ее любите, она вас тоже, и как бы, вот, но если люди не могут, тогда мы ищем возможность этой собаке помочь, забрав ее к себе.
0: Параллельный вопрос. Из вашего приюта можно же забрать собаку домой? Можно. И какое количество собак, все-таки пройдя какое-то количество времени, находясь там в приюте, в конечном итоге нашли свой дом?
2: Ну, я вам так цифру сейчас на вскидку не скажу. На процент. На процент очень маленький. Очень маленький. Скажем так, если собака с травмой, которая не перелом позвоночника, да, например, у собаки нету лапки, mm-hmm. то у такой собаки, ну, есть объективно шансы найти дом. Вот у нас недавно взяли собачку без передней лапки, и люди счастливы, все отлично. Пару лет назад у нас э, тоже трехлапая собачка не была врожденная, отсутствовала лапка, уехала в Финляндию жить, тоже такой опыт был, да. Таких собачек, скажем так, больше шансов. Также у нас это вот была собачка Дуду из Осетии, которая в возрасте там Двух недель ее очень сильно травмировала машина, у нее была серьезнейшая травма черепно-мозговая, у нее была нарушена координация очень сильно, она у нее до сих пор нарушена, благодаря там долгим занятиям, да, мы с ней занимались ежедневно, Настя вот занималась с ней, она у нее жила, когда ковид начался, вот, у нее более-менее все наладилось, она все равно такая, как пьяненькая, может в предметы врезаться, но ее забрали домой, то есть люди следили за ее историей с самого начала, и э, они посчитали, что вот такой недуг, это... Достат, ну, как бы недостаточный выход из зоны комфорта их ну как бы они взяли ее домой она счастливо живет что касается спинальников а, если спинальник Прижает, не крупный да там был вот у нас чихуашка Эмиль, чихуашка, да, он счастливо живет, его в попу целует, там, прекрасные хозяева, мне кажется, он кушает лучше, чем мы все, вот, вот небольшие, Еще там в прошлом году у нас взяли Жорика, тоже такой небольшой, но примерно с таксу размером, может, чуть побольше, тоже люди долго к нам приезжали, гуляли, и вот созрели, да, вот у таких небольших собак у них есть шансы найти дом, если же эта собака средняя или больше, то мы прекрасно даем себе отчет в том, что эта собака, скорее всего, останется до конца своих дней, и никаких друг, никакого другого дома, кроме как стен приюта, она не узнает. Поэтому в нашей сдаче, помимо того, чтобы оказывать ему квалифицированный ветеринарный уход и бытовой уход, да, также входит а, любить их, чтобы они чувствовали себя любимыми, ну и чтобы это было какое-то подобие дома, потому что возможно, никакого другого дома у них никогда не будет.
0: Вот так. А в каких условиях они сочет понятно что у них вряд ли есть у каждого своя комната вот но просто примерно понимать э, это какое-то общее помещение там с лежанками либо у каждого есть какой-то свой индивидуальный бокс
2: смотрите значит что касается непосредственно стен приюта да это три общих помещения ну грубо говоря условно да, три больших комнаты и общее пространство соответственно У всех собак есть лежанки, подушки, игрушки и все тому подобное.
0: Индивидуальные.
2: Конечно, да. Но они не знают, что индивидуальные, поэтому друг у друга периодически их отбирают, но так или иначе, да, это общее пространство, в котором живет группа собак. Соответственно, они делятся там на группировки на свои, потому что там первая комната не дружит со второй комнатой, а второй этаж не очень любит там низ. То есть у них как бы уже свои такие банды, мы про это пишем смешные посты в соцсетях. Но да, в целом... В нашем приюте нет никаких вольеров, нет никаких клеток, потому что спинальники не могут жить в вольерах и клетках. Ну и плюс мы хотим, чтобы это все таки походило на дом. Вот. Поэтому это общее пространство, в котором все вместе тусуются.
1: Вот. А вот вы упомянули Настя. Да. Настя – это кто?
2: А Настя – это наша сотрудница, просто Денис а, знает. А, а,
0: Анастасия Колупаева, да. да просто... я, я
1: понимаю, я задал вопрос, потому что я же не знаю, и наверняка mm-hmm. зрители тоже не знают, да, да. Да. Кто, да. кто сотрудник, сколько, да. сколько сотрудников.
2: Всего в нашей команде 11 человек на данный uh-huh. момент, но не все они работают в приюте, потому uh-huh. что вот плюс к тому вопросу, который мы только что обсуждали, да, про размещение собак, поскольку в приюте уже нет места больше для собак, а мы хотели спасать больше собак, мы были вынуждены начать сотрудничество со сторонними передержками, да, uh-huh. платными. Вот. Uh-huh. Качественных, платных передержек для спинальников практически не существует, потому что да, требуется определенная квалификация, да, знания для того, чтобы отжимать собак, мануально отводить мочу, mm-hmm. ухаживать за ними и так далее. Поэтому таких передержек, такие передержки очень, сложно найти, но они существуют. Вот, соответственно, примерно 40% процентов от наших спинальников, которые находятся в нашем печенье, они вот живут на стороне платной передержке, и там тоже, там, значит, два больших дома, помещения, общее пространство, там, ну, комнаты, скажем так. Но собака не в отдельной комнате живет, они делятся тоже там на группы, кто с кем дружит. Вот, соответственно, там по три-четыре собаки в комнате живут. Вот, таким образом. А, возвращаясь к вопросу о команде, а, значит, в приюте у нас непосредственно работает, посчитаем, шесть человек, а вот, а, люди работают посменно. 24 на 7, 365 дней в году, Новый год, 8 марта, день рождения. У нас всегда кто-то есть с собаками, собаки никогда не остаются без присмотра. И То есть но, люди и, там и, и ночью тоже. они спят в обнимку на диване, да, все как положено.
1: А еще пять человек куда-то делись, Было 11
2: А, а еще пять человек, это вот остальные а, люди команды, да нет, а. подожди. Есть я, так. есть еще Валентина, да, она а, а, руководитель. Все, я понял. Мы работаем, мы не работаем в приюте, но мы занимаемся полным обеспечением да, а. Вот, а. всего процесса. Есть вот, соответственно, еще два человека, которые вот на той передержке, на другой, да, мы тоже считаем их членами нашей команды, потому что мы с ними в плотной связке работаем, и еще один сотрудник у нас сейчас работает удаленно в Краснодаре, вот, но в ближайшее время планируется тоже ее перевозка сюда и будет здесь
0: работать Хватает рук?
2: Нет, рук никогда не хватает. Тем Никто, более с нашим.
0: Мне кажется, их никогда не может хватать. Скажем да. так,
2: вот с тем составом, который есть сейчас, учитывая опытность этого состава и то количество животных, которые есть сейчас, мы справляемся с большим трудом. Поэтому, в частности, мы не можем больше в данный момент принимать собак. Поэтому, как только по- позволит финансовая ситуация, да, которая неизвестна, как дальше будет развиваться, мы будем еще людей в команду набирать. но вот, То, что говорили про выгорание, да, вот мы не хотим, чтобы наши сотрудники выгорали, мы хотим, чтобы они имели возможность провести время с семьей, со своими животными отдохнуть, да, и, конечно... Это очень важно, да, да, чтобы
1: дальше работали, вымогали собакам. Потому что
2: в нашей работе очень важна эмпатия, да, мы хотим, чтобы животные получали не только там миску корма и смененный подгузник, мы также хотим, чтобы они были любимы, получали ласку и так далее, поэтому мы хотим, чтобы люди себя чувствовали определенным образом, да, для этого они должны отдыхать, вот.
0: У вас же есть, ну не могу сказать назвать эту услугой, но возможностью сторонним людям приходить, общаться с собаками и выгуливать их. Конечно, есть. В соцсетях видел фотографию моей одноклассницы, которую я не видел, мне кажется, там, лет Часи. 20. Да, я... нет, то, что я видел ее регулярные mm-hmm. фотографии, да, вот Женя Чернякова, привет. Вот, я просто как-то увидел, что, ну, как бы она выгуливает собачку с этим, ну, на коляске, коляске, да, и она просто добавила не хэштег, а геопозицию, или не геопозицию, а просто в своем посте она указала ваш адрес, адрес, да, что это особый друг, и я такой, типа, вау. Ничего себе, да, мертвец, Да, и для меня это было не то чтобы открытием, просто я одно время работал в приюте, но в Таллинском, mm-hmm. э, Синер за 24, э, и там как раз собаки содержались именно в боксах, то есть у каждой собаки был бокс, у нее была возможность выйти на улицу, но не было никакого контакта именно с человеком, и мне всегда было ну, больно мимо них проходишь, они там лежат на самом бетонном полу, это как бы не очень. А здесь я увидел, что... Но при этом в... в Таллине у них есть выходные дни. Типа там в субботу и в воскресенье люди прям приезжают на машинах и всех этих собак там как бы выгуливают. Вот. Возвращаясь, я увидел то, что люди могут свободно прийти к вам, там условно взять какую-то собаку и пойти гулять. Вот у меня вопрос. Вы как-то, ну, знакомите сначала людей с собакой, потому что, ну, не каждая собака к себе подпустит. Как вот у вас этот процесс А
2: Я поняла вопрос. Во-первых, да, как ты сам правильно только что сказал, на таких собак больно смотреть, а наша задача при спасении вот-вот не только спасти собаку физически, но и морально тоже. И мы хотим дать нашим собакам хорошее качество жизни, в которое также входит социальная социальная жизнь. Все собаки, большинство собак очень любят внимание, им требуется внимание, поэтому, конечно же, к нам можно приехать и погулять с собаками. Конечно же, не незнакомому, незнакомому человеку мы не отдадим собаку без сопровождения, просто пришел, взял собачку и пошел гулять. У нас есть определенные дни прогулок, есть расписание. На прогулку можно заранее записаться через координатора. Это наши сотрудники Анастасии и Варвара. Люди с ними списываются, набирается определенная группа людей да, на каждый день, и они группой организованы идут гулять. То есть собаки, как это, супервизируются, да, потому что, во-первых, ну, неизвестно, что за человек, я не могу отдать под ответственность моё животное, да, в которое вложено силы, время, деньги благотворителей, да, просто какой-то неизвестной Маше, может, Маша хорошая, а может, не очень, да, может, она замаскировалась и хочется нашей собачке что-то сделать, поэтому Но на ли, да на лице не
0: написано на лице не
2: написано, поэтому, конечно же, чужим людям мы не даем собак и даже тем людям, которые к нам приезжают постоянно и мы знаем, мы не даем гулять без сопровождения, потому что на улице может случиться все что угодно, да, может, не знаю собака зацепится за камень-колесом, перевернуться на коляске и там, ну, мало ли что, и дополнительную травму получить, mm-hmm. да? Это все таки спинальники, это все таки нездоровые животные, поэтому всегда на прогулке люди ходят в сопровождении наших сотрудников. Вот так.
0: Uh, uh... Собаки, которые находятся на приюте, опять же, я отталкиваюсь от своего опыта. Когда только они видят, что идут выгуливать одну собаку, там начинается просто целый гвалт, наверное, и сумасшедший дом. Вы как-то их поодиночке выгуливаете? Либо они всей гурьбой несутся и гулять?
2: Гурьбой очень сложно,
1: наверное. Но
2: смотри... Собаки же в доме находятся, да, какое-то количество собак выпускается во двор, кто любит гулять, да, кто хочет гулять, ага. не все там любят гулять, там, особенно если в нашу питерскую погоду, собаки не дураки, они в лужу, в лужу, и такие, выйдут на улицу. И вот
0: этот вон, он, он, он не, дождь никогда не выйдет. Вот, вот,
2: поэтому да, тоже, то есть, как это происходит, да, какое-то количество собак гуляет во дворе, да, если это ходячие собаки, например, люди заходят, те спинальники, которые запланированы на прогулку на этот день, их после этого выносят, ставят на коляски, все организованные группы идут гулять. То есть те собаки, которые остаются в помещении, они не видят, что происходит. А, да, все, я да.
0: Понял. вот.
1: Интересно. Ну, гурьбой, мне мы, кажется, не, мы, это было... Я бы... просто попытался сейчас у себя сложно. Все это
0: в- в- визуализировать, да. И вот вопрос, кстати, интересный. По поводу колясок... Ну, коляски – это же все индивидуальные.
2: Именно так, да.
0: Нету никаких, типа, там, 33 коляски для каждого, они все однотипные, как каршеринг. Каждому делается индивидуальная коляска.
2: Ну, скажем так, пока что еще не у каждой собаки есть коляска, потому что, во-первых, есть… Как бы этот вопрос-то такая… Дело в том, что мы заказывали коляски из границы, а ввиду текущей политической ситуации связи с этой страной прерваны и мы теперь не можем оттуда заказывать коляски, поэтому каким образом этот вопрос решаться будет сейчас я честно говоря не знаю, потому что эта компания, этот производитель это было лучшее, что можно вот на постсоветском пространстве было найти по качеству именно изделий, вот и ну как бы то что представлено в Питере, к сожалению по нашему опыту, да мы очень много всего перепробовали, но недостаточно удовлетворительного качества,
0: поэтому... А в чем чем не удовлетворяют... Какие... Что не так? Что не так, да. Что не так с этими колясками от наших производителей и что так, не знаю, там, механизмы, ткани... Слушайте,
2: ну, коляска, в принципе, дело несложное, да, там, что там конструкция плюс крепление плюс... Как это называется? Шлейка, да, uh-huh. шлейка, и так далее. Материал креплений, как баланс э, рассчитывается, коляски, да. Э, как вот э, ты спросил, да, про индивидуальность. Вот э, спинальники они все разные. Нету такого, знаешь, как у людей: SML, XL все пока. Потому что собака может быть длиннее сама по себе, может быть, короче, да, там, ну, типа растянутый формат, типа таксы, да, таксу это uh-huh. такого. Вот. Также некоторые спинальники начинают закручиваться, да, позвоночник начинает а. закручиваться. Это все нужно учитывать. При... А могут
0: быть еще в гипертонусе, когда у них лапки напряжены?
2: Могут быть в гипертонусе. Все это должно учиться, учитываться при изготовлении изделия, чтобы животным было комфортно. Потому что купить коляску за 30 тысяч рублей и поставить ее потом на полку, мы не хотим. Поэтому нам нужно было найти компанию, которая будет стараться учитывать все наши тонкости наших пожеланий при изготовлении колясок. Это была вот эта вот компания, с которой мы раньше работали. И да, для каждого спинальника, конечно, может такое случиться, что там у нас есть, например, три собаки, которым подходит одна коляска. То есть изначально эта коляска была для одной собаки, да, mm-hmm. а теперь ей пользуются трое. Но в данном случае получается, что одновременно эти три собаки гулять выйти не могут. Может выйти только кто-то одна из них, да, то есть нужно чередовать. А так, да, для каждой собаки мы стараемся индивидуальную коляску приобретать.
1: В России ни с кем не договориться, то есть насчет производства подобных каких-то колясок
2: вот так как ситуация сейчас изменилась, да, и мы Придется, можем да. больше сотрудничать с той компанией, мы обсуждали с коллегами возможность начать изготавливать а эти коляски а, сами, да. потому mm-hmm. что, учитывая наш опыт, да, мы лучше всех знаем, что нужно учитывать, нам только нужно, собственно, найти, скажем так, производителей, да, для материалов, mm-hmm. вот, возможно, возможно, мы что-то такое начнем делать, потому что, Скажем так, потребность в этом есть. Во-первых, у нас, для, для самих себя, да, чтобы впоследствии экономить mm-hmm. средства, не отправлять их дяде. А во-вторых, ну вот регионы да, пишут нам, у нас, например, есть очередь. да. Что такое очередь? Это еще примерно 50 спинальников, которые сидят в регионах и ждут, пока у нас освободится место. А когда у нас освободится место? Когда либо кто-то из наших собак, извините, умрет, либо когда кого-то заберут домой, что, как я уже сказала, происходит раз в дилетку, mm-hmm. вот, либо когда мы найдем новое помещение, где будет больше места, либо найдем какую-то новую передержку, которую мы опробуем, поймем, что мы можем ей доверять и поселить в нее больше собак. То есть время ожидания в этой очереди, оно неопределенно длительная, вот, соответственно, те кураторы там, и люди, да, которые за этих животных временно отвечают, пока эти животные ждут вместо к нам, они нам направляют свои вопросы, там мы с ними делимся опытом по уходу, объясняем, как нужно там, подгузник закрепить на собаке, как часто нужно возить собаку на проверку мочи, да, на что обращать внимание, на запах, цвет, там. ну, в общем, какие-то такие вещи, которые люди с улицы просто ну, не могут знать, да? Если, в частности, они обращаются к нам с вопросом, ну, вот, где заказать коляску, потому что, в питере это, например, хотя бы пара фирм есть, где можно хоть какую-нибудь коляску заказать, а в регионах вообще нету ничего. Вот. Поэтому, в принципе, да, если получится что-то такое свое делать, то мы также регионы сможем обеспечивать
1: транспортные средства. Это, это очень круто. Звучит прям замечательно. Да. Вот только, План, наверное... Планы,
0: да, планы всегда звучат замечательно. У меня вопрос, извините, пожалуйста, давай, я перебиваю, иначе я потом забуду. Вопрос скользкий, но он важный. Это на какие финансы содержатся все, что называется особый друг? понятно, что это и волонтерские деньги, это скорее всего какие-то ваши личные деньги нету ли каких-то людей, не знаю кто там может не афиширует там своим именем, но кто регулярно переводит достаточно крупные деньги, по типу инвесторства, но это не чисто инвесторство, это как благотворительность, да, там кто-то, не знаю, там раз в месяц может позволить себе скинуть там 100, 200, там 300, 400 тысяч.
2: Я поняла вопрос, ничего скользкого в нем нет, скрывать нам нечего. Вся деятельность нашего фонда, все наши животные содержатся исключительно за счет денег благотворителей. Вот вообще, вот полностью. Конечно, какие-то небольшие личные средства есть, да, и при необходимости они вкладываются, но никто из нас не является каким-то рублевым миллионером, чтобы, да, там свои средства вкладывать. Средства надо откуда-то брать, чтобы их вкладывать, а работая в фонде 24 на 7, ну, как бы, сами понимаете, то есть поэтому вся помощь найдет от благотворителей, и нет постоянных крупных благотворителей, которые бы вот прям крупные суммы там ежемесячные жертвовали, и мы знали, что да, вот мы можем рассчитывать там на поллямчика. Нет, mm-hmm. таких людей нет. Есть постоянные благотворители на маленькие суммы. Для кого-то маленькая сумма 500 рублей, для кого-то маленькая сумма 5000 рублей, для кого-то 10. Вот как бы. То есть, грубо говоря, мы постоянно живем как на вулкане, потому что нам нужно поддерживать определенный уровень пожертвования от наших благотворителей, чтобы все это обеспечивать на ежедневной основе кормами, подгузниками, пеленками, перевязками, сами знаете, сколько стоит там бронолинды и так далее, для пролежней у спинальников, ну вот и так далее, то есть ежедневный расход, он огромный и но ну, опять же таки, все наши собаки находятся на постоянном ветеринарном контроле, да, ну, скажем, все спинальники находятся на постоянном ветеринарном контроле, это тоже требует средств, вот, поэтому вот, э, в принципе, у нас все было более-менее стабильно, но с учетом того, что изменилось вот, за последние недели в нашей стране, что будет дальше, честно говоря, очень сложно сказать, и так не скажу, что ссыкотно, но страшновато.
1: А такие пациенты, получается, даже больше требуют финансов, потому что подгузники, вот эти Потому что
2: корм, знаете, сколько сейчас мед роял медиум стоит? Да, 11 тысяч. Это на, как на, бы... на,
0: на мою 17, я покупал за 4, сейчас 17, я тоже я не очень понимаю, что это будет. Да, то есть, если, скажем так, нам вот, майни, а, сиденчик, майни.
2: Нам сборов хватало да, на то, чтобы вот эту базу закрывать, ага. то сейчас а, с ценами выросшими вдвое, а то и больше, ну я не знаю, как мы это делать будем, при том, что способность людей жертвовать, она однозначно снизилась, да, по понятным причинам. Mm-hmm.
1: Цены повысились.
2: Потому что повысились цены, у людей стало больше трат на свои нужды, да, это раз. Во-вторых, люди беспокоятся за свое будущее, за благополучие своей семьи, поэтому понятно, не значит, что они стали плохими и перестали хотеть нам помогать. Они по-прежнему хотят, просто это как бы не базовая, да, у людей потребность. Если есть денежка, они как бы да, а если нет, то я лучше на завтра отложу, потому что хрен его знает, что завтра, извините, черт его знает, что завтра будет э, вообще в стране, поэтому…
0: А а чем вам можно помочь еще, кроме Как? как деньгами? Что нужно собакам? Потому что у меня девушка, она за вами постоянно следит, она постоянно переживает. И у нас какое-то время было там, какие-то вещи, типа там постельное белье какие-то. Да-да-да, это
2: все очень нужно. да. Давай я расскажу. Помимо того, чтобы помочь нам финансовым, можно помочь нам непосредственно вещами, да, то есть мы принимаем текстиль домашний, постельное белье, пледы, покрывала, подушки, одеяло, вот, все такое, потому что...
0: Подушки неважно какие, перьевые... Перьевые
2: пуховые не принимаем, все остальные принимаем, ну, потому что... Но они разрываются. Наши ребятки разорвут, и приедете будет курятник, да, да. поэтому вот... Соответственно, опять же таки, мощностей и площадей для того, чтобы перестировать ежедневно там Десятки килограммов постельного белья у нас нету, да, mm-hmm. не стирать, не сушить, плюс сотрудники так работают на пределе физических возможностей, нагружать их еще тем, чтобы они стирали, выгружали машинку, вешали, потом снимали и так далее, мы тоже не можем, поэтому белье это такой расходный материал, да, то есть запачкалось, выкинули, запачкалось, выкинули и так далее, поэтому вот такой домашний текстиль нам нужен постоянно, поэтому если есть, привозите, мы его и с радостью примем. Ну и также, да, если кто-то не хочет жертвовать деньги, он может непосредственно что-то приобрести из нашего списка нужд, что у нас есть список нужд в сетях, вот, и можно оттуда что-то выбрать по своему кошельку, да, если ты не можешь купить, например, большой мешок корма, ты можешь купить маленький, или ты можешь купить игрушку, или ты можешь купить вкусняшки собакам. В общем, ну, есть, любой
1: помощи рада.
2: Да, да, конечно. Из списка нужд у нас есть список нужд достаточно обширный и можно что-то по своему кошельку сюда чистить, средств. средства. у меня есть
1: идея хорошая, мне кажется, может быть вы пришлете нам этот список нужд и мы в комментариях выставим просто. С Да, я думаю, что М- это мне кажется вы... это будет это отлично,
0: да, потому что но ну, у нас хоть небольшая аудитория, меньше чем у В социальных социальных сетях, э, да, э, особый друг, но все равно, мне кажется, что... Потому что я, допустим, не знал об этом. Я осознаю, насколько я, допустим, занят, насколько моя э, социальная сеть или социальные сети перегружены э, новостями чем угодно. И, ну, как-то действительно это все уплывает, и... Важность и необходимость процесса помощи, мне кажется, он не должен останавливаться, несмотря ни на что. У меня вопрос, опять же, сравнивая свою работу в другой стране, как бы в приюте, там есть крупные инвесторы, которые регулярно переводят достаточно большие суммы. И у меня вопрос, с чем вы связываете отсутствие интересующихся людей? У нас люди более жесткие, черствые, либо у нас люди более жадные, либо они просто не знают о существовании таких фондов и необходимости помогать. Я ваш молчу про детей.
2: Слушай, но мы, скажем так, потратили достаточно большое количество усилий и времени на то, чтобы обращаться к различным крупным известным, да, организациям в надежде на то, что они захотят да, быть спонсорами, потому что, ну, например, не знаю, 100 тысяч рублей, 500 тысяч рублей для какой-то крупной организации, я не буду имена называть, да, но это абсолютно ничто, они, они нет, просто не отвечают.
0: Они завязаны как-то на ветеринарию?
2: Нет, нет, ну, я имею в виду просто вот…
0: Просто какой-то… Да, просто, да,
2: известные, скажем так, угу. компании, вот не проявили интереса, а большинство даже, ну, как бы, не удосуживаются отвечать.
0: Они чем, ничем не мотивируют, типа... Просто даже
2: не отвечают, вот. А те, кто отвечали, говорили, что мы там рассмотрим такую возможность, ну, и впоследствии, соответственно, никакой обратной связи не давали. А те, скажем так, разовые, крупные достаточно пожертвования, которые у нас за всю историю были, их было всего, может быть, раза 3-4, да, это были частные лица, один раз была компания, вот, которая такие, ну, в принципе, весомые суммы, я просто не буду называть, да. да. Не, 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 это, ну, да. имею в виду не, не 10 тысяч рублей, mm-hmm. да, там, вот. Это было буквально там 3-4 раза, да, за всю вот историю нашего существования, и вот это были, были основном частные лица.
0: Все остальное это с миру по нитке.
2: Это с миру по нитке, да. Кто-то 100 рублей перевел, кто-то 500, Блин, как же это знает.
1: сложно, каждый месяц день. сидеть и ждать каждый просто. Каждый день, каждый день К... я да, просто Да, да, готов... ну, каждый день, да. да. да
2: с чем связано, я не знаю, с чем связано, ты знаешь, я не знаю, я не скажу, что у нас в стране люди более черствые или более жадные, не знаю, просто, наверное, в нашей стране, я не знаю, как в других странах, у нас отсутствует в процессе воспитания нового члена общества, ребенка, да, отсутствует вот этот вот, не вкладывается с детства, В семье, в школе, вот это понятие о том, что жизнь живого существа, она бесценна, да, о том, что, ну, ее нельзя отбирать там, что таким животным нужно помогать и так далее. То есть мне кажется, что люди, которые во взрослом состоянии не любят животных или не хотят им помогать, ну, просто, наверное, мама с папой у них такие были, что, может быть, тоже не любили собак, я не знаю. Сложно. сложно эту тему философствовать. Вот.
0: Но мне кажется, здесь целый комплекс
1: проблем. Блин, я думаю, сейчас, если мы это будем развивать... Да, да, это такая тема. Мы, мы, мы такая. уйдем такая. вообще куда-нибудь... Подкаст на три часа. Мы можем это в
2: отдельный подкаст. В
0: брежневские времена, знаешь, что типа брежневский застой, все это оттуда на самом деле, потому что наши родители голодали и так далее. Я могу лишь от себя добавить. Мне кажется, что наши граждане, они... Это, опять же, я сужу исключительно по своему какому-то опыту, то, что я вижу, то, что я общаюсь с людьми, которые а, приходят в клинику, и о чем я тоже говорю своим коллегам, которые иногда как-то недовольны, говорят, что типа, вот, там пришли, там типа не хотят собаку там лечить, или, допустим, дорого. Основная проблема заключается в том, что люди просто не знают. Они не знают, что у животных бывает рак Это головного мозга. Они не знают, это что это можно оперировать. Они приходят в клинику, как бы думают, что нам дадут какую-то таблетку. Это у людей там что-то все сложно, а у животных все просто. Вот, поэтому мне кажется, что и о чем мне кажется нужно всегда говорить и почему я опять же позвал вас, потому что э, мало людей просто об этом знают. И мне кажется, если э, чем больше людей узнают вообще о наличии хотя бы как минимум приютов для бездомных. А еще тем более приюты для бездомных, да еще и плюс инвалидов, мне кажется, именно с с осознанием такой проблематики, конечно, мне кажется, и этот информационный пузырь, не дай бог, чтобы он лопнул, да, но он станет больше и он сможет вовлечь в себя большее количество людей, которые как минимум хотя бы будут знать, будут об этом говорить. Там, или там, рубль, два, там, не знаю, сто рублей будут регулярно переводить. Потому что, опять же, там моя девушка это регулярно делает, опять же, там, без сумм, да, как бы, но она это делает. Это ее деньги, это ее правда. Не право важно,
2: будет. неважно, слушайте, любая помощь, будет то сто рублей или 10 тысяч, мы одинаково благодарны, да, за каждую копейку, потому что. Тысяча раз по 100 рублей, это уже как бы другой разговор, да, и каждый помогает в соответствии со своими финансовыми возможностями, это не значит, что мы за 1000 рублей будем больше благодарны, чем за 100, мы одинаково благодарны а... всем, мы главное делать хоть что-то, потому что маленькая помощь это гораздо лучше, чем большое сочувствие.
0: Это согласен. Вопрос. Я неоднократно, ну, все мы сидим в соцсетях mm-hmm. или так или иначе, и э, иногда под некоторыми постами, но это я могу судить по нашей отечественной социальной сети. Mm-hmm. Регулярно я вижу там э, в какой-то новостной ленте э, открывается сбор mm-hmm. на ту mm-hmm. или иную э, там проблему бездомной собаки, неважно. Mm-hmm. И иногда, когда заходишь в комментарии, видишь, что люди там типа отчитайтесь за эти 100 рублей, отчитайте за эти 500 рублей. От вас требуют финансовых отчетов о том, на, на что пошли деньги. Там. Мы там скинули вам 5000 рублей, а вы купили себе, не знаю, там что-то для себя личное. Есть ли такая проблема, когда люди говорят вам, что вы на собак ничего не тратите, все тратите на себя?
2: Слушай, а... поскольку у нас очень активно и регулярно ведут социальные сети, и в принципе вся наша работа и ее огромный объем, они на поверхности лежат, да, и человеку не составляет труда просто вот, ну, пролистать ленту mm-hmm. и понять, какой объем работы выполнять, сколько животных и так далее. Поэтому, ну, как бы, Отчет за пожертвование средства – это та работа, которую мы выполняем, это количество животных, которые мы спасаем. Если у какого-то конкретного взятого индивидуума возникает вопрос за свою конкретную сумму, нам не составит труда за нее отчитаться. Но даже, скажем так, те люди, которые жертвовали более крупные суммы, они, как правило, не требуют за эту сумму отчитаться. Единственное, что если это организация, то они средства жертвуют по договору, соответственно, там целевое использование прописано, смотря что там прописано. Если это любые Уставные нужды организации, то мы можем это и на корм потратить, и на ветеринарные услуги, и там на закупку пеленок и подгузников. А бывает, что прописано там только ветеринарные услуги. Соответственно, мы с этой суммой оплачиваем только счета вот в клинику, да, и потом мы им предоставляем, соответственно, отчет о том, что вот на эту сумму было оплачено такое количество ветеринарных услуг.
1: Вот. Ну, то есть, все-таки какие-то организации даже жертвуют, то есть именно да. юридически, юридические, там все да, по документам, да да, да? да, да. Я даже не думаю, что такое возможно.
2: Это, это очень редко, но
1: бывает м-м- интересно
2: ну вот у... это за мою практику три раза такое было
1: три раза да это вот за все существование с 13 года да
2: да да
1: немного крупные какие-то не крупные организации получается
2: а я не знаю у меня ко мне когда организация пишет я же не знаю насколько это крупно но это не не такие организации которые там у всех на слуху а, и а которые понятно. я могла бы оценить там да
1: без миллиардных оборотов частные какие-то
2: ну, например, пишет там девушка, да, я из компании 3 x mm-hmm. э, и мы хотим пожертвовать вам вот такую вот сумму денег. Mm-hmm. Шлите нам договор. Вот таким образом это происходит. Mm-hmm. Я не лезла последний раз в интернет, не проверяла, что это за компания. Ну, просто.
1: Мне просто, <связано> я почему спросил, частный ли, или государственный, я подумал, что, может быть... Чья здесь инициатива, то есть это может быть какой-то отдельный человек, которому, ну скажем, захотелось помочь приюту Или это какая-то там группа лиц, которая там, не знаю, в чем-то заинтересована
2: Понимаешь, поскольку этих случаев было очень мало, мне сложно говорить о Ну, какой-либо статистике Потому что статистика, основанная на четырех случаях, это очень маленькая статистика
1: А мы так лечим животных ну да. вот
2: один раз это была просто, видимо, наша подписчица, которая в этой компании работает, и она обратилась к своему руководству, или, может быть, руководство сказала, мы готовы выделить там сумму, найдите нам, кому mm-hmm. их пожертвовать, да, и, соответственно, она вот проводником была. Остальные все вот разы, да, когда это были юрлица, это были люди, которые непосредственно знают нас, то есть кого-то из нас лично, mm-hmm. Понятно. вот, Ясно. да, то есть... Например, компания X имеет такой-то бюджет, который она ежегодно жертвует на благотворительность. В прошлом году они пожертвовали там детскому дому такому-то, а в этом году хотят пожертвовать на животных. А тут э, сотрудница Маша, которая работает в этой да, организации, она знает нашу сотрудницу Кристину. Uh-huh. И Маша пишет Кристине, Кристина, есть такая тема. Кристина говорит такая, конечно, вот же наш руководитель, пожалуйста, uh-huh. ну и так далее, эту uh-huh. работу пошла. Но если бы Маша не знала Кристину, то эта помощь могла бы идти в какой-то другой приют
1: равно это получается как пожертвование от от сердца что ли не знаю как сказать то есть это не не заинтересованные какой-то было получается а, без же, без, что, да. без обратной связи да, ну, а да. Что да, да. Для да.
0: животных может дать они даже, не, они, конечно, они даже, даже не, требуют. не
2: требуют писать какой-то благодарственный mm-hmm. пост с ну, упоминанием. Вот, да. нет mm-hmm. ничего такого
0: многие кстати статистически максимально крупные инвесторы которые жертвуют деньги на благотворительность Желают оставаться неизвестными. Это статистика. Вот. Поэтому то же самое. Мне
2: тоже кажется, что акт милосердия, да, он потому и акт милосердия, что он делается от чистого сердца, и требовать какой-то отчет за то, что ты сделал чистое сердце. это ну,
0: Да, ну это бровировать на крови. Странно, ну, это да. как да. Вопрос, который я хотел забить, задать, а ты все меня перебивал. Ваши сотрудники сотрудницы которые работают у вас, они работают только у вас, или они еще где-то дополнительно имеют какие-то работы, не знаю, там, преподаватель на дому, но при этом еще оставшееся время тратит на приют?
2: Единственная сотрудница, которая у нас в Краснодаре, она еще пока работает на второй работе, она там преподаватель иностранного языка, соответственно, она у нас на удаленке, скажем так, она занимается обеспечением тех животных, которые у нас дистанционно в Краснодаре курируют mm-hmm. с нами, да, там тоже спинальники у нас живут, потому что мы их не можем mm-hmm. забрать сюда. Вот, она еще пока продолжает работать на второй работе там преподавателем да, иностранного языка, но, ну, соответственно, и то как бы, с тем объемом работы, который она получает от нас, она уже не справляется, там, mm-hmm. скажем, в полном объеме с, с этими задачами. Вот. Что касается тех сотрудников, которые у нас здесь, у нас все на, пост, ну, как бы на, на полной занятости и кто-то там может посидеть с ребенком подруги, да, но я не назову это второй работой какой-то. да. То есть да, по полной, скажем так, выкладываются именно в приют.
0: А желающих работать у вас есть желающие?
2: Желающие, наверное, есть. Но подобрать именно человека в команду, который бы с нами у нас задержался, это не такая простая задача. Вот. Мы нуждаемся сейчас. Даже в целых двух, наверное, еще рабочих единицах. Вот. И будем в ближайшее время ну, объявлять набор. У вас сотрудников. когда
0: о- открываются вакансии? А, да,
2: мы публикуем объявления в социальных сетях и также будем публиковать объявления ну, на, на различных там, сайтах работодателей, да, в разделе «Работа с животными. Вот, и будем пытаться искать сотрудников таким образом. Как правило, после размещения такого объявления бывает там определенный шквал звонков. Угу. Ну и вот, и после этого начинается процесс, скажем так, отбора.
1: И сколько Какие... остается людей?
2: Ну вот, как я сказала, сейчас да, работают с животными 6 человек. То есть за все время мы смогли набрать в команду 6 человек.
0: Из скольки?
2: Я тебе так не скажу, просто 6 человек, начиная с 2013 года, сам посчитай. Вот. Причем вот два последних сотрудника, да, вот, м-м, Кристина и Александра, они к нам присоединились за последний год. И мы считаем большим везением, что нам удалось найти целых двух сотрудников, которые влились в команду да и продолжают не оставаться. Это редкость, что за год нам удается найти двух полноценных mm-hmm. сотрудников, вот, обучить их и полностью на них иметь возможность рассчитывать.
0: Какие критерии вы оцениваете при… вот Вот пришел человек, вы на него смотрите, вы с ним общаетесь, и вы даете ему возможность поработать, либо э, отсеиваются как-то на на факте собеседования?
2: Ну, во-первых, человек должен быть физически выносливым. То есть определенная возрастная категория людей, она уже сразу априори отметается. У нас нету конкретно, знаете, там вот мы берем там до 40, нет. Мы можем и рассмотреть человека более старшего возраста, тут все зависит индивидуально да, от того, как, как человек себя чувствует, потому что может быть молодая девушка 25 лет с сорванным позвоночником, да, с проблемами со спиной или там с проблемами в коленях, или еще чем угодно, да, и... Соответственно, мы понимаем, что полностью нагрузку она не вывезет. Uh-huh. А это значит, что если человек полностью не вывозит свою нагрузку, то значит, что нам нужно будет ставить дополнительного человека ей в помощь. Или, например, она не сможет ездить со спинальниками в клинике, потому что попробуй отвести арч 35 килограмм да, вот в клинику, его же надо в машину погрузить, выгрузить, uh-huh. да, поднять по лестнице и так далее. То есть а в первую очередь работа требует определенный физической формы, она тяжелая физически. Во вторую очередь работа тяжелая психологически. Почему? Не потому, что у нас собаки инвалиды. Да? Во-первых, потому что, когда новый человек приходит в коллектив, да, вот он к дом заходит, собаки начинают лаять. И они будут лаять в течение нескольких дней, а то, может быть, и неделю. Пока они этого человека не привыкнут к нему, не начнут считать за своего, то будет нескончаемый уровень шума определенного. Да? То есть, ну, как бы некоторые люди это не выводят. Потом, когда собаки к тебе привыкают, они уже не будут так реагировать. То есть, они будут и в тихий час спать там, и спокойно себя вести. Но есть такой да, момент. Может быть тяжело психологически, потому что все-таки это собаки-инвалиды, больные животные. Некоторые люди там Ой, мне вот их так всех жалко Нам тоже их жалко Мы мы же не железные, но но но... Кто-то
0: должен это делать
2: А ты знаешь, даже не в этом дело а Просто, во-первых, эти собаки Абсолютно не считают себя инвалидами Они не знают, не в курсе, что с ними что-то не так И по поведению Они ничем абсолютно Разве что физические какие-то ограничения, да, у них есть, а типа по поведению ничем не отличаются от здоровых собак, они абсолютно так же хотят бегать, играть, кушать вкусняшки, лежать у ног любимого хозяина, делать тыг-дыг, и когда ты видишь вот это, ты начинаешь замечать вот это, а не то, что у него задние ножки не работают, или не то, что у него лапки нет, твой, скажем так, фокус внимания, он смещается на эти вещи, вот, и для нас, скажем так, мы испытываем больше радости от того, что мы делаем, от того, какой результат мы видим, чем негатива от того, что они ну, неполноценные, скажем так, что-то такое.
1: Ну, То есть если подытожить, получается, что такой прагматичный подход, он необходим для того, чтобы... В принципе, помочь этим животным и испытать эту самую радость.
2: Абсолютно необходим. При выборе сотрудника он еще больше необходим, потому что еще один критерий, да, при отборе, при подборе сотрудника, опять же, таки, это все нельзя оценить на интервью. На интервью мы можем оценить, какой-то эмоциональный портрет человека составить, да, и потому, как он общается там. Вербальный анализ провести, можем предположить, как он сможет в наш коллектив влиться, да, но как себя человек покажет на долгосрочном промежутке времени, это покажет только непосредственно, когда он начнет работать, да, да. поэтому периодически и достаточно часто бывают такие случаи, что да, человек уходит на работу, но через какое-то время мы с ним расстаемся, либо по его инициативе… Да, в основном девушки. Молодого человека найти гораздо сложнее. Вот у нас был молодой человек, работал, мы с ним расстались, и у нас есть вот Павел, наш сотрудник, который работает с нами с, нами с самого самого начала с 2000 там даже до 2013 года, да, там он с нами был. Он до сих пор с нами работает в приюте. Вот, и, ну это такое скорее, скорее исключение. Все остальное у нас девочки. Подожди, я не закончила. Я хотела сказать про то, что нам очень важно, чтобы человек работал в команде, то есть никакой там индивидуализм у нас не допускается.
0: Что значит индивидуализм? Ну,
2: например, вот у меня есть какие-то функции, я вот их выполнил, и а, пойду-ка вы, я больше сидеть во дворе, кофеек попью и собачек поглажу, да, потому что э, у нас есть ответственность за общий результат, персональная и общая, потому что нам важно, чтобы вот, был сделан приютом, да, определенный объем работы. И он должен был сделать, будет сделать несмотря на то, там, справился ты конкретно со своей работой, или там, ты со своей работой. Если ты справился со своей работой, то ты должен помочь коллегам, да, и, ну, и наоборот. Потому что, если случится что-то, да, то, например, мы, да, как руководители, нам будет все равно, кто что свое сделал, нам важно, что в целом случился какой-то аншлаг, и мы не будем разбираться, мы не хотим чтобы была необходимость разбираться, кто виноват. Поэтому мы хотим видеть команде людей, которые точно так же относятся, работают в команде и согласны делить ответственность на всех.
1: Блин, это очень круто. Это, мне кажется, то, чего во многих даже клиниках, наверное, не хватает. Ну, стержень. Да, вот как удалось вообще этого достичь? Только подбором людей или что-то еще здесь есть помимо кнутом и пряником мне кажется
0: пряников там меньшее количество <с чем слушай а,
2: с опытом только с опытом mm-hmm. а, пришло понимание того какие критерии мы можем отодвинуть на задний план а какие критерии критичные базовые с которыми мы не сможем работать mm-hmm. а, просто любить собачек к сожалению в нашей работе недостаточно вот а, важно ну, от, наш, от нас зависит жизнь, в прямом смысле этого слова. Да? Мы не просто ухаживаем за, за животными, мы ухаживаем за больными животными. В случае наших подопечных нельзя забыть дать таблеточку, э, или забыть переодеть памперс, или забыть убрать игрушку. Собака может проглотить игрушку, у нее может случиться непроходимость, она может погибнуть, да? Там, или собачка может съесть бинт слабки, да? Сами прекрасно понимаете, ну да. какие могут mm-hmm. быть последствия. Mm-hmm. А, вот. Поэтому наш подход к подбору человека в команду, он очень серьезный, очень ответственный, строгий, да, там, вот, все, что могу сказать, да, потому что от нас зависит жизнь и качество этих жизней, а про качество жизни, да, можно говорить, если человек обладает определенным уровнем эмпатии, да, и не будет относиться к своей работе, так что, да, там. так, ну все, 9 часов, до свидания. И оставил наполовину там, не переодетую собаку, да там, потому что рабочее время закончилось, как бы свою смену отработал, деньги я получу, все пока. Нет, такой человек у нас не задержится
0: в команде. Вы занимаетесь, безусловно, подбором сотрудников, но животные должны обслуживаться у врача. И я знаю, насколько сложно... Я не могу сказать, найти квалифицированного специалиста, возможно, это не так сложно, как начать и научиться доверять либо врачам, либо клиникам. Вот как строился ваш, мне кажется, может быть, даже отчасти тернистый путь по обслуживанию таких пациентов? Либо этот вопрос не стоял, потому что не очень большое количество врачей занимается... Ну, сейчас уже достаточно много неврологий, не этих неврологов ветеринарных, но в 2013 мне кажется, их было там от счастья, от силы, человек 10
2: Да, подобрать врача и начать ему наверять Очень тяжело а, Сложно, потому что Тут даже дело не только в неврологах Но и в терапевтах Потому что помимо ну, вот у, собаки, у собаки, например, травма позвоночника Он спинальник. Ну все, невролог свое заключение сделал С этим больше ничего не поделаешь Это просто спинальник. А дальше идет постоянная терапия Нужно понимать, да, там у собаки, не знаю, сейчас попытаюсь, да, чтобы нашим зрителям было более понятно, да, поскольку э, позвоночник сломан, э, собака не контролирует мочевой, и какая-то часть мочи у нее может оставаться мочевом, даже после мануального отведения, там, соответственно, скапливаются бактерии, они могут там начать развиваться, соответственно, Это очень часто происходит у спинальников, особенно если не оказывается правильный уход, как в регионах. Например, люди не умеют это делать, не отводят мочу. там Собака как-то подтекает сама, они считают, что этого достаточно. Соответственно, у собаки скапливаются бактерии и начинается уриосепсис. Чтобы этого не допустить, нужно постоянно держать собаку на контроле, брать мочу на анализ, подбирать антибиотик. У нас есть несколько собак, у которых уже устойчивость ко всем антибиотикам, кроме одного. Но прежде чем мы это все поняли, да, то есть это был очень долгий путь, и очень сложно было найти терапевтов, которые вообще понимают. Мы сами еще не знали до этого всего, мы уже когда начали работать со спинальниками, мы тоже там многих вещей не знали, мы их стали узнавать только в процессе работы. Сейчас мы уже их знаем, сейчас мы уже можем учить других. И иногда бывает, что в какую-то клинику в регионе приходим и прекрасно понимаем, что мы знаем гораздо больше, чем непосредственно вот этот врач. Вот. Но, Например, потому, что в одной у вас опыта Вот больше. Анастасия у нас ездила в командировку в Краснодар и с нашими подопечными ходила там на прием. Ну и там были вот, я не хочу просто никого сейчас оскорблять, обижать, но там, да, были такие случаи, когда врачи говорили, ну то, что абсолютно не соответствует э, нормам, которые вот мы в вашей клинике, например, придерживаемся, да там, что такое дистанционный они не знают, ну и так далее. Ну, но... про, про, про базовые принципы, анти... там, подбор антибиотиков они не знают. Вот, ну, такие... Но... Вещи.
0: Здесь я не сколько пытаюсь встать на защиту коллег, сколько смотрю на все с такой как, с каким-то холодным mm-hmm. сердцем э, опыт. Ну, то есть, как бы, да. очень мало информации как бы, для врача из региона э, получить вот этот опыт, когда он видит двух спинальников в год и там, через нас условно там, проходит гораздо больше. Конечно, у врачей гораздо больше опыта. Так, ко мне пришел спинальник, что делать? Я не знаю. Там открываю книгу, общаюсь с коллегами, которых в разы больше, угу. и вот так вот также покрупится как бы информация как бы собирается, потому что, как мы с Денисом тоже в самом первом подкасте нашем обсуждали врачебные Расширные ошибки, да, да угу. и ну, весь подкаст мы просто говорили о том, что а. отсутствие информации у врачей, б. отсутствие информации у владельцев. И мы как врачи даем информацию, как бы, и в регионах они тоже дают информацию, но регион на то он и регион, что он маленький, людей меньше, животных меньше, патологий меньше, меньше, опыта меньше. Да, поэтому это здесь понятно. не проблема врача, и мне кажется, наоборот, здорово, что если Анастасия нашла, нашла в себе силы сказать о том, что... Главное, чтобы из этого просто конфликта не получалось, потому что я вообще Дело против, в том, про- что не все
2: врачи способны прислушаться да, к мнению, вот там, скажем, владельца даже если этот владелец обладает большим опытом. Ну, мы не будем уже в это вдаваться. Я... Ой, можно, можно, но, можно. Давай. грязный вопрос. Давай. Как
0: вы относитесь к тому, что вас называют Зоушизой?
2: А нас никто не называет Зоушизой? Да
0: ну. Mm-hmm. Ну хорошо. А, Скажем так, но наверное, знаете...
2: кто-то нас называет Зоушизой, но мы не в курсе.
0: Понятно. А если потому потому что те, за глаза... люди,
2: те люди, которые у нас в соцсетях присутствуют, они там присутствуют, потому что они сочувствуют. Ну, вы знаете,
0: что так называют? Конечно, вы... знаю. Ну, как вам это?
2: А мне все равно, кем меня есть... какие-то люди называют.
0: То есть, не, не, это не то, что какой-то оскорб... Потому что, допустим, ветеринарных врачей оскорбляет, когда клинику, где они работают, называют ветеринаркой. Mm. Так же, как и работника... почти
2: да? Да, типа, да,
0: типа вот как, как милиционера сказать, что он работает в винтовке, либо он мент, там, не знаю, мусор и так далее. бы Это оскорбительно. А вот зоошиза... Ну то есть потому что люди, которые занимаются ну, помощью, помощью Ну, животных...
2: вот а, смотри, ты такое интересное сравнение сделал. Вот ветеринарка, ветеринарная клиника, да, милиционер, мент, а почему зоозащитник, зоушеза? Зоушеза это вот как раз уничижительное название людей, которые это не просто какое-то уменьшительное слово, это вот именно люди, это, которые это, не это, любят. Это а, то, что
0: это то, что вот на, на языке, это то, что уже вошло э, в, в, в лингвистические, то есть...
2: Ну, скажем так, э, зоошизой называют зоозащитников те люди, которые нелояльно относятся к вопросу спасения животных. Ну и пусть они, ну, мне абсолютно параллельно, э, что обо мне или моих коллегах думают э, люди, которые мне интересны и не присутствуют в моей реальности. Я от этого не стану... Меньше любить свое дело, меньше любить животных, а не обижусь и не, не отвернусь к стенке, ну как бы... Какая
0: здравая, светлая мысль.
2: Скажем так, ну, наверное, меня бы, например, обидело, если бы мне сказали, что э, я чёрствая или злая, потому что я не чёрствая и не злая, вот, там какие-то близкие мне люди, да, а если какой-то дядь Ваня, там, считает меня Зоши злой.
0: Да и посрать. Вообще,
2: абсолютно. Нас иногда называют зошизой просто потому, что мы работаем именно с этой категорией животных, да. Эта категория животных требует для даже там обеспечения, да, там, ежемесячного содержания гораздо больше финансов. Соответственно, есть такая категория граждан, граждан, которые говорят на те деньги, которые вы тратите на спасение этого спинальника, особенно в особенности собачки дорогостоящие операции, да, там нужно за 100-150 тысяч рублей, вот усыпить эту собачку э, на эту, на, на, как бы деньги, потраченные на эту собачку, можно спасти 20 здоровых собачек. Спасите 20 здоровых собачек, не спасайте эту собачку. Вот. Такие люди нас тоже иногда называют зож Вот. Ну, нам все равно.
0: Вопрос. если какие-то врачи которые какие-то определенные манипуляции готовы делать для вас бесплатно врачи клиники
2: нет нет никто бесплатно ничего не делает
0: у вас же есть э, скидка в нашей клинике там Вы 20 процентов да. а... Когда вы делаете какой-то пост, вы же не указываете, что вот нам помогли в клинике Сотникова. То есть вы же не занимаетесь какой-то рекламой, условной какой-то, подковерной, как будто там в контексте ввести клинику Сотникова. то есть я, я не там... Скажем
2: так, от нас этого никто никогда не требовал, вот. и никто этого никогда вот. не спрашивал. Да, да. Я периодически упоминаю клинику Сотникова в постах, естественно. Но это не то, чтобы там прям какое-то правило, да, что вот мы там будем... Потому что, опять же, тут палка о двух концах, скажем так, есть, например, клиника Филмора, да, которая делает для бездомных скидку 50%. Соответственно, если я буду в каждом посте писать, что мы вместо того, чтобы собачку кастрировать по, бездом, по бесплатной программе клиники Айвана Филмора, повезли ее кастрировать за 20-30 тысяч рублей в клинику Сотникова, наши благотворители закидают нас камнями. Мне придется каждому человеку объяснять, что спинальник, спинальнику нужен определенный наркоз, ему нужен анестезиолог, ему нужен то, все, пятое, то, пятое-десятое, и мы не можем рисковать здоровьем животного и его жизнь для того чтобы сэкономить 10 тысяч рублей там или 20 тысяч рублей да поэтому поскольку определенная ценовая категория у клиники сотникова не во всех постах я буду просто намеренно буду ее упоминать просто потому что мы считаем что у вас лучше и мы не хотим рисковать здоровьем наших животных нам нужна определенная квалификация врачей и персонала да. Но мы не будем лишний раз лезть на рожонное и специально об этом писать, что мы вот могли пойти в клинику во дворе подешевле, потому что многие люди мыслят именно так, да. Они типа поним... врачи, врачи
0: типа все одинаковые, собаки тоже. Да,
2: да, вот. Это мы с этим очень часто сталкивались ранее, поэтому, ну, вот, ну, все, все логично, да. Так. То
0: есть, ваша скидка э, и э, ваши условные посты. С упоминанием, либо с неупоминанием, общими, чтобы никак не связано. Никто
2: никогда нам такое не транслировал, не говорил, не озвучивал, поэтому нет. То есть в заинтересованности клиники Сотникова, в рекламе, там, как Но... взамен на скидку, нет, ничего такого нет.
0: Супер, вот это ты, мне кажется, и хотел услышать.
2: Помимо этого, хочется поблагодарить клинику, на самом деле, за то, что... Если сейчас цены поднимаются, я просто не знаю, не сравнивал прайс, то, наверное, незначительно, потому что мы не заметили роста цен на услуги. И также, да, за то, что нам позволяют работать там с отсрочкой платежей. Вот, это для нас тоже, без, безусловно, очень важно. Вот.
0: У нас есть завершающая процедура по этому нашему подкасту. Каждый гость, кто приходит к нам, мы два Дениса, соответственно, между Денисами можно загадывать желание, как в детстве.
2: Хорошо. Я хочу сказать желание, чтобы в течение ближайшего года, каким-то волшебным образом, неважно каким, от государства, от спонсоров или еще как-нибудь, у нас появилась земля и новое помещение для расширения нашего приюта. Вот,
0: вот. Хорошее желание. 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 Здорово. Будем да? держать коечки. Смотрите теперь. Будем держать кулачки, чтобы у нас было. Спасибо. Спасибо, что Спасибо, пришли. что пригласили.